0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这一集来到了我们的师姐特别集，但是今天来的不师姐，是师兄，也是我们的好朋友，慈济基金会的副执行长，那、啊、也是我们这个善经济跟一个诗人诞生的作者。欢迎何，欢迎何瑞生博士，欢迎何富。Hello， 谢谢
1: 嘉莹，谢谢大家，好，非常感感恩，也高兴又能够跟嘉莹来空中对话。
0: 可复，我们在前面几集其实请昭慧法师帮我们就是解释了一下，到底佛教的这个经典到底从哪里来哈。那我们知道，其实佛教的各个宗派或是信徒，其实都有各自就是自己修持的这个经藏哈。那实际所修持的经藏是什么？可以帮我们就是解密一下吗
1: ？呃，其实上人讲的经典很多哈、啊，如果归根究底的话，他在这个本质的这个本体思想上是一直在《法华经》。跟《无量义经》还有《佛一教经》，那么在入世的实践上，其实是《药师经》《无量义经》为还有《地藏经》，就是在实践面，在内修面呢，它有37七柱道品啊，还有水忏以及42二章经啊，我大家可以这样来分。但当中最重要的经典就是《无量义经》，但是慈济的中经。那《无量义经》是法华三部的第一部，所以上人在这后面这十年都在讲《法华经》。不过他讲的是净思法随妙莲华，就是他就净自自己的净思法随，他自己诠释这个法华的要义，不是按照经文这样逐字来解说，而是同他的体会还有慈济的实践。来印证《法华经》的基本的这个教义跟道 理， 所以我们可以 说， 慈济最重要的经典。就是《法华经》里面的《无量义经》，是《法华三部》的第一部。那《无量义经》的这个特质在哪里？就过去其实所有的大师里，没有人真正去强调《无量义经》，善男应该是第一个来把《无量义经》来当做是一个依止跟实践的一个经典。那么，《无量义经》讲的就是传师大传师哈，承载众生度生死河到彼岸哈、啊，医者大医王。啊，这个小了要性啊，拔苦与乐，苦既把以复为说法啊，要当人家的大善知事，所以等于是慈善、医疗、教育、人文的每一个核心理念，都可以在《无量义经裡》里那么找到他的思想跟实践的根据啊。这是上人为什么希望能够把《无量义经》作为慈济的中坚的关键，因为他读到《无量义经》非常感动，后来的四大。事业都是跟着《无量义经》这样的精神在进行，在实践，在印证
0: 。我们所以基本上可以说，这個《无量义经》虽然是一个时代很久远的一个经典，可是它其实落实在现代的话，它是有它的意义的。尤其是大家其实可能不太了解，就是说我们看佛经也好，不管是那个时代佛经，其实都真的是离生活背景其实相去甚远，然后。那在现代来说，您觉得这个经藏上的教诲要如何实践？除了像刚刚您说的，就是说，显然就是慈际在呃无量业经当中得到了蛮多的启发，然后去建立了自己的呃慈善体系。那除了这之外，就是我们在经典当中的教诲，应该要怎么样去落实在这个生活方面，或者是说，当我们在传播或是这个呃在讨论到信仰的部分，我们要怎么样来实践？
1: 这个从经典到实践，哈，其实并不是很容易哈。我必须老实讲，因为经典本身的文辞都很古雅哈，也比较深奥难懂哈。比如说《无量义经》的核心思想，它就是性向空寂、即度情深，这你一向。你不止内心要性向空寂 啊， 就是要随着空 性， 是指一种很大的包 容， 对众生有绝对的包容。空不是没 有， 它是绝对包容的意 思， 不执着在任何这个有形的物质、有形的这个名、权力 啊， 都都不执 着， 欲望也不执 着， 这叫性向空。不止要这 样， 你还要嫉妒群 生， 就要你要嫉妒所有的众生。那么，以上来的体会就是静极清澄，智悬虚末，手之不动，一百千劫。就是智心静极清澄，心很静。那么欲望至极了，静极啊，就会清澈，像湖面映照大地叫澄。所以静极清澄是内心所有的欲望、所有的思绪都很清净，就能够映照一切众生这样的心境呢。还有志悬虚漠，志向高远。悬是高远的意思。志悬虚，虚怀若谷，漠广漠无边啊！你能做到进寂清城，志悬虚漠，那么就是在这样的境界呢，守之不动，一百千劫不容易。然后这无量法门就能西现，在前得大智慧，通达诸法啊！这是上人最感动的《无量义经》的金句。这样的一种体会，其实凡人是很难的哈、啊。所以上人才是创造这个慈善的平台，啊，医疗的平台、教育的平台、人文的平台、环保的平台，让你去体会，啊，那么这样的一种不执着在自我的欲望，而能够啊为众生付出，所以他才说啊，你要付出无所求，付出还要感恩。他就教你这样的实践之道。那付出就是一种智慧，就是嫉妒群生；无所求就是一种空相。我没有所求啊，所以我内心很清净。所以现象空即嫉妒群生，上人的这个做法就是要你付出无所求，无所求就是性空，付出就是嫉妒群生，就是一种智慧啊。所以他是用具体的方式来教导你佛法，不止付出无所求，付出还要感恩。还要感恩，那你一感恩的时候，你就会无所求。所以我觉得它是一个非常彻底的一种实践的智慧，在实践当中去体现佛法。什么是星空？什么是度众生？我觉得他把《无量一经》整个透过自己的平台，让你在实践中能够真正体会啊！原来我付出无所求，这么快乐，心这么清净啊！有这就叫星空。啊、哦！我不断的为众生付出，我得智慧。所以，慈际就是，并不是得一切智慧再去度一切众生，是你能够度化一切众生、嗯，得一切智慧。你能够度化一切众生，能够养一切的慈悲，是倒过来，的，不是我先有再给，是先给了才有。你有能量，你有爱，再去爱，不是你爱了就有能量，因为你本来就具备爱的能量，只是你忘记了。只有在实践中，你会把那个能量找回来。所以先给才会有，不是先有再给
0: 、嗯。我们这样听起来的话，就基本上就是经典的实践。它除了有要有师傅本身的提示跟这个电话，因为我们自有时候真的有点愚昧，也不知道什么意思。但是除了这电话跟这个呃、啊、开示之外呢，在这个生活当中也是需要，就是你也去实践才能够理解。要不然可能听完之后就说嗯很有道理，我也觉得很棒，但是回家就可能就忘记了。所以这个。不管是从做中学，或是怎么样，就是这个实践的道理是很重要的哈。那我有觉得有好奇的地方是说，既然就是在这个义理上的解释到了，那实践的部分我们也做到了。那大家就是实践上，在实际上，在执行这些善的这个行为的时候，或者说大家在行善的过程当中。这个金藏的这个力量会怎么样发挥作用？我们可以、呃、如果不要从佛经，如果我们从比较平易近人的心理学，或者说这个您的观察里面的话，它是怎么样发挥作用的？这点我非常好奇
1: 。上人呢，除了这具体的慈善实践以外、哦，他的确开拓一个新的一种送经的方法、哦。过去我们就是诵经，上人就开拓叫金藏演义，哈，它不是演剧，哈，它实际上是一种演义。意就是说，对于经典的理解叫演绎哈、啊。那么它、啊、透过音乐，透过各种的肢体的这个表现啊，甚至还有一些啊剧情啊，让经典的毅力能够具象化啊。它结合了音乐。结合了这种肢体的演出，结合了剧情的传递，啊，它体现出一种新的诵经的方法。比如说，我们以水忏最著名的水忏，哈为例，啊，这个六道的状况，它都从这个啊《金藏演义》当中能够把具体的显现出来，人如何会梦历六道啊，杀生的后果等等，它都演出来。这最重要的是。大家在金藏演绎之前呢，必须先演练。演练大家就要互相配合，包括步伐，包括动作。那这是一种人跟人的一种和合。通常我们都很自我，我才不跟你和。可在金藏演绎当中，你就要跟每一个人和。你必须把自我缩小，所以就演养成一种谦卑啊，在群体当中谦卑。我回说一下刚才讲的，就是说呃，信仰本身。其实可以很个人，但其实信仰是需要平台的。你需要有环境，你需要社区，你需要 community。我想，包括基督教啊，这耶稣基督早期也是里有这样的 community 那。那那这个佛教是三 a n 就是僧团，所以它一定要有个环境，让你更好的啊，能够在这个环境里啊，能够体现。那一样，除了慈善的环境以外，尚能开拓一个金藏演艺的环境。你在金藏演艺之前，你要吃数食一百零八天。你才能够来参加。如果你不素食，你心不清净，你的金刚演义本身也不清净。这是一个非常呃，这个非常有智慧的一种设计。所以，每个人来参加金刚演义的都是素食者。其实不是素食者，有些陈师兄他是企业家，一开始他本来什么大鱼大肉都吃的哈，山珍海味、七部豪华轿车。金刚演义以后就全部素食，把七辆豪华上千万的轿车通通卖掉。就留下一个最简单的车辆，但是这是一种心灵的一种转化，所以《金江演义》本身能够转化人的心灵，念你素食，然后你在社区的小团队里开始跟别人合作，而且你不是用嘴里念出这个经典，你是用身体跟这个经文融合在一起，你想的更更深刻，对吧？更深，你每一个动作里都是代表一个经文，因为是手语嘛，啊，手语就是要演出那个经文的内涵。所以你不只是这个口在经文中，你的身心、尸体都在这个经文当中，而且你还跟别人配合。啊，地上画很多线，每一个动作你都要符合那个规律。所以既有一种很强烈情感的表达，又有一种很规律的一种纪律，两个同时并存。我认为这是慈济一个非常呃伟大的地方，就是他能能把极端的热情跟极端的纪律融合在一起。啊，在体现在慈善如此，医疗如此。体现在金藏演绎也是如此，然后你社区合作以后，你还有更大团队，上万人同时演绎，你就融入一个更大的一种心灵的大海里面，那是一种共振。所以金藏演绎本身会发出一种共振，一种善的共振，一种心灵的共振。这是荣格讲的集体潜意识 （collective unconscious）， 就是人的意识里共同发出一种能量。会震慑当中的每一个人，不管他是愚痴的能量，或是心灵提升的能量。你知道群体，不管是一个演唱会，过去集集权者大量的在一个大集会当中，那么对人进行洗脑，就人在群众中是很无知的。可是人也可以在群众中极端有智慧，极端能够显现良知的，就是端看你的设计。所以我就用水战金江演绎，上万人集会在那里。所发出的善的共振会感动每一个人。Okay. 其实我一个朋友，基督徒，呃，应该天主教徒，他是律师的夫人，他跟律师，我的好朋友，我就请他来听。一开始敲鼓,鼓，五声一起，那位是那个夫人泪流满面，就是那种能量场，你可以直接感受到，那是集体的潜意识，啊，就是荣格讲的，哈。所以我觉得在那个环境里，你好像每个人都被洗涤了，就像好像一滴水。回到那个大海，你的一滴水可能有污染了，回到大海又被重新被这个大海给清洗了，所以上人才说一滴水能够不干涸，来融入闪亮的大海。我认为金藏演义那个环境就是一个心灵闪亮的大海，会把每一个人都能够抵净，所以无怪乎很多人金藏演义以后人格、生活都有个很大的改变。嗯嗯。
0: 对听起来就是一个心灵上的演唱会，应该是说把你的这个心里面当中觉得很难割舍的东西，多让他透过这个。巨大的洗涤，让你把它洗干净哦。但我觉得这也是很有趣的地方，就是我们觉得一直都觉得很多人，如果像我你比较年轻的话，你就会觉得哇，此际规矩很多，<笑>然后我还要演一个这么大的这个这个在做什么，感觉好像好像有点可怕、啊。可是如果你可能真的实际上就是放松心理，然后亲自去参与的话，你可能就会觉得说哇，它有它的这个作用性。那同时是把这个经文过当中，我们觉得非常尖涩难懂的，觉得是一千年前的老古董的东西，它可以。透过现在的方式可以演绎的出来，那也许这也是一种超越宗教的力量所以讲一讲，突然觉得蛮期待，好像应该参与一下，
1: <笑>很有意义。而且我记得我真正参加了那个“父母恩重难报经、啊”演绎完以后，大家都会抱头痛苦，像一家人。所以我认为，慈济它能够让不同的医疗的人员、慈善人员、各种教育的教授，都能成为一家人。跟金藏演绎有关，那连你抛弃的身份。作为一个纯粹的一个人啊，一个很良知的人，在那里，大家认识，大家互动，大家放下自己的专业，放下自己的执着，所以为什么他动员很快，就是因为这些人都有情感上的交融，都懂得适时的放下自我的一些见解或一些专业的一些隔阂。我觉得这种非专业的力量啊，非职位的力量。平台是很重要啊，我觉得，对、哎，所以当然，慈济是比较社群主义者，跟现在当代的年轻人都讲个人主义者比较不一样啊。我爱怎么样怎么，但是你后来会发觉，你通过社群，你个人得到更大的自由，你对自我更有掌握，你跟别人更能够建立爱的关系，因为人其实不是孤独的存在，这是一个很大的一种文化的时代文化的谬误哈。认为人是可以单独存在的，是可以自我的哈。但是你过度强调自我是隔离，所以当代人的文明病很多，包括忧郁症啊，各种的这个精神疾病，都是因为孤独的结果。所以人要离开那个孤立跟孤独，他就是应该加入某一些社群。那这个社群实际上是很实质的，不是虚拟的哈。这个社群里必须有爱的，这个社群里必须能够给你很多在心灵上跟生活上的支持。我觉得这样的一种社群其实是必要 的， 但 是， 一般我想现在比较不强调这 样， 也慢慢失去这样的一种社群的支撑 感， 所以人越活越孤 立， 越需要靠各种的体质啊、药物啊等等的来支撑它。那这是一个。蛮活的单面的这样的一种人生，
0: 因为我觉得我们在网络的社群待久了，其实很多时候都会发现，呃，你可能会发现哇，这个 YouTuber 或是这个网红，他非常的活跃，可是其实他也有这个心灵上的这个需求，也有很多的这个问题。那到说到最后，其实是在这个网络上，当你看大家都想要看到你这个光鲜亮丽的一面的时候，你可能也只能勉强自己去做到这件事情，让让你的粉丝满意。那掉粉可能就会觉得非常的压力，非常的深重，反而不能够就是保持他的本心啦。那很多时候也当然就是因此失了。所以虽然我们好像看起来是个人，但是其实我们也需要群体，只是那个群体是真的是为了你而来嘛，或者真的是为了爱嘛，真的是能够好好的扶持你、帮助你嘛，还是说他只是因为你看到了这个虚华的表面，然后所以特别的跟随在你身边？但是当你这转身现出你的脆弱，或展现出你这个比较。为人的那一面的时候，他可能就对你就是转身而去。当然，在这个社群当中，就比较不容易感受到爱哈。那不管怎样，大家我觉得就是我们今天也不是要传教，但是就主要是说，希望大家在这个讨论的过程当中，其实可以感受到这个集体的一个爱的这个支撑，其实是很重要的。那不管你在世界或是哪一个地方，就是如果有机会的话，还是可以选择一个好的一个宗教的这个群体，
1: 可以。教会的教会的聚会也是，就是那种社群感很重要。那那我们现在都是在瞬间的社群感，比如一场音乐会，大家不相识，在集体意识里哦，大家很开心。那个其实是比较是欲望的层面，深、嗯、入不到你的心灵啊，所以人就慢慢、嗯，甚至有些像美国这样的社会，开始依依赖大妈，依赖一些迷幻药，让自己这个超越自我，或者融入一个 pub 里面，当然很吵，很吵，很吵。很吵人有时候是需要，是要需要没有自己的，所以参加一场音乐会让自己不见了，在一个 pub 里面、很吵里面自己不见了。就人有一种喜欢去挤挤那种很挤的市场，人很多时候是希望自己不见了，可是人没有取得一个很建设性的、很健康的方法。把自我不见啊，融入大我，反而是找到一个很短暂的，甚至是是没有没有办法让你心灵能够更提升的一个方法啊，让自我不见了啊，我觉得这是一个当代人的必须要有的形式了。嗯、我认为某种社群，嗯、善的社群啊，有爱的社群，人应该有长期的在那里经营，建立一个爱的关系，嗯、那他的人生会变得不一样。嗯嗯
0: 就是你的生命不是只有你自己，其实是为了这个众生而活的。那我觉得，在每个宗教里面，当到这个层面，而且好好实践的话，你才能够把你所信仰的这些事情，可以跟应该说跟千年前的这些经藏的智慧，就是可以连接起来呢。好，和不？可是就是像慈济的经藏，它是有固定制举行的一个时间吗？还是说不一定
1: ？那每一年就今年就是以以这个一个法华净世法水，准备在高雄开始。嗯要演绎了了哈，那所以其实它几乎每一年都有不同的这个进章演绎，那也变得是一个慢慢变得是一个常态哈，就是就是变得是一个慈济的某种实践的啊一种模式啊，希望透过这样的模式呢，让人能够在这样的一个经文还有群体的共战共振当中呢，得到一种心灵的超越。我想这是这是慈济目前。持续在努力的一个方向。
0: 好 的， 那大家如果兴趣的 话， 我们会把相关的讯息会放在那个 FB 的贴 文， 还有这个 Podcast 的贴文的下面。大家如果兴趣的 话， 可以再去参考一下。如果在你家附 近， 或是你真的很有兴趣可以参与的 话， 我觉得也是蛮棒。好， 我们今天就非常谢谢何富的分享 喽， 谢谢何 富， 拜拜。谢谢金 莹， 谢谢
1: 大 家， 好， 再见。